0: Hallo, und moin, willkommen zum mobitest Podcast Folge 157, hier ist Markus.
1: Moin, servus, guter Hallo, hier ist der Peter. Oh, sorry, hm. früh am Morgen. Früh am Morgen, Samstagmorgen nehmen wir auf, wieder ja, mal komm. meinen Dienst geschuldet, weil ich gestern Dienst gemacht habe, äh, Dienst hatte. Aber trotzdem fit ausgeschlafen. Genau. Und jetzt mal haben wir der Dinge, die da kommen, weil unser Notizheft ist wieder gut gefüllt. Ja, das ja, ist ja sowas wieder...
0: wie so eine virtuelle CES, ne?
1: Ja, genau. Und da gab es einige spannende Geschichten, die wir jetzt noch im Nachgang besprechen. Weil letzte Woche haben wir es ja dann ähm, aus Zeitgründen ein bisschen gerafft dann und sprechen heute ein bisschen drüber. Genau.
0: Supi, dann fangen wir mal direkt an. Womit willst du starten, mein Lieber?
1: Allererstes mal wieder unsere Kommentare. Die ich hoffe, ich spreche die Julie hat geschrieben. Wir haben uns ja letzte Woche über den Podcast unterhalten von dem ähm, welches Smartphone war das? Da war ein Foto abgebildet in Deutschland offensichtlich. Und ähm, sie hat uns geschrieben, das Foto wurde in Köln aufgenommen. Und jetzt, wenn man das dann weiß, dann kann man auch bei Google mehr versuchen. Also in China kennt man auch Köln oder die haben Köln so gut nachgebaut, dass es aussieht wie echt. Und ähm, hat Sebastian hat nochmal ähm, einen Kommentar geschrieben bezüglich 360 grad fotografie Eine Geschichte, die ich auch nutze, also ich habe so eine 360 grad kamera und ich nutze auch von Google diese 360-Grad-Funktion, wenn wir aus unterwegs sind, weil hat er vollkommen recht, wenn du an einem Ort bist. Zum Beispiel in Siena haben wir das gemacht, auf diesem zentralen Platz. Und du machst ein 360-Grad-Bild, kannst du auf jedem Gerät dieses Bild in 360-Grad nutzen und anschauen. Und das ist einfach eine ganz andere Immersion als einfach so ein plattes Bild oder auch so ein Panoramafoto. Eine ziemlich geile Sache. Hat nur einen kleinen nachteil Richtig gute 360-Grad-Kameras sind auch richtig teuer. Und es hat bis heute noch keine richtig geschafft, wenn man dieses Ding hochhält, dass man unten drunter dann ein bisschen behämmert aussieht. <lacht> und da könnte ich auch mal einen Artikel zu schreiben. Stimmt, weil die Kamera habe ich nur und die habe ich auch immer dabei. Ich nehme in die Schlusspflichte. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben.
0: Jo, dann wäre das das. <lacht>
1: genau. Wir merkt
0: 360 Grad Kamera ist nichts für mich.
1: Natürlich als ist das, also ja, ich das, das ist das. Ja, ist. das ist so yeah.
0: ähnlich wie Auto mit Automatik fahren, ne?
1: Auch die schönste Sache der Welt. Nein, aber es ist wirklich so, wenn, das ist jetzt nichts für den Alltag, aber wenn du mal irgendwo bist und willst gerade auf so einem Berggipfel zum Beispiel, ne, wir waren da oben am Königssee um auf dem Berggipfel und machst eine 360° Grad rundum sieht nur fantastisch aus. Du filmst du so,
0: nicht?
1: Warum filmst du nicht? Weil du mit der 360° grad kamera mit der passenden Cardboard-Brille, die ist ja mittlerweile teilweise schon gratis bekommst dieses Bild in 360 Grad angucken kannst, also ob du wirklich da stehst, da nützt auch Vito nichts. Das ist einfach diese Immersion. Okay. Ne, wenn du dann wirklich mittendrin bist, das ist schon ziemlich geil. Ja. Aber wie es halt so immer ist, ne? ich find's cool.
0: <lacht> ja, genau. Und ich finde es ähm, albern. Oder andersrum. Es ist eine Nachricht, ähm, eine Nachricht, Hiroshi Lockheimer, ihr kennt ihn, der ist der der, der Marketing-CEO von, von Android und Google hat ähm, etwas in Richtung iMessage getwittert. Dieser Tweet wurde übrigens kurz danach vom offiziellen Android-Account, den er wahrscheinlich betreut, <lacht> ähm, geretweetet. Da ging das darum, dass ähm, er sagt, es ist eine Frechheit, dass Apple iMessage weiterhin nur auf dem iPhone belässt und es nicht ähm, öffentlich macht, nicht, nicht offen macht, um. Ähm, praktisch WhatsApp anzugreifen oder oder Facebook. Die Leute nutzen WhatsApp und sagen dann, ja, aber ich will nicht so viel irgendwie das WhatsApp und Daten und so. Ich nutze lieber den Facebook-Messenger.
1: Ja, das kannst du eigentlich mit jedem Messenger machen, ne? Also... Ja. <lacht>
0: iMessage hat in den USA eine unglaublich große Verbreitung, hier ja auch in Deutschland, ihr kennt sie alle, die alle, die die. Es ist halt immer wieder schön, wenn irgendein neues Projekt kommt und ähm, da wird gesagt, ja, und dann irgendwie hier machen wir das auf iMessage. Nein, machen wir nicht. Ähm, wir haben auch Android-Nutzer unter uns, aha. Apple hat aber schon vor vielen Jahren gesagt, wenn wir iMessage als App freigeben, ist das iPhone tot. Und jetzt sagte Peter gerade eben, ich kenne gar keinen, der iMessage nutzt.
1: Genau, also ich habe ja ein iPhone jetzt schon seit geraumer Zeit. iMessage nutze ich überhaupt nicht. Auch ich kenne niemanden, der iMessage nutzt, weil es eben WhatsApp Du bist der Erste,
0: den ich übrigens kenne, also ich bin gerade eben selbst so ein bisschen erstaunt, du bist der Erste, den ich kenne, der ein iPhone nutzt und iMessage, iMessage nicht nutzt.
1: Der allererste. Eigentlich nur, dass es halt, ja, da kommen halt meine SMS an. Das kann man zwar trennen, aber warum? Ich habe das damit integriert, aber ich nutze iMessage überhaupt. Ich kenne auch niemanden. Also, wenn ich da jemanden anschreibe, da kommt nie eine Antwort. <lacht> Deshalb wundert mich, ja. Also, wenn's. Es gibt tatsächlich auch Menschen, gerade wenn man mit Ebay Kleinanzeigen so ein bisschen rumhantiert, Macht ja sehr viel. Und dann auch seine Handy, die man da einträgt, ist ja bei mir vorhanden. Dann kommt zum mal eine SMS, aber das ist ja nicht iMessage, das ist ja wirklich eine SMS. Sonst nutzen wundert mich deshalb jetzt, dass ähm, die Schlagzeile besagt, dass Apple keine iPhones mehr verkaufen würde, wenn iMessage.
0: Das sagt aber Apple selber. Das, das, sagt, dann das sagt
1: also offen machen würde, verstehe ich nicht, aber man muss sich halt verstehen.
0: Ja, genau. Um, man muss vor allen Dingen auch nicht immer von seinem eigenen Nutzungsverhalten Na, ausgehen. Ach ja, deshalb, ne? ja, Das ist, ist ja
1: immer wieder der Punkt. Das
0: so ähnlich wie ähm, ein Veganer, der sagt, ich verstehe gar nicht, dass die Leute irgendwie Fleisch essen und dann in den Supermarkt geht und feststellt, da gibt's eine Fleischstecke. So, es ist, ist einfach, es ist einfach ja de facto in den USA, das Thema war deshalb so groß, weil ähm, in den USA sehr viele Eltern ihren Kindern ein iPhone kaufen, damit sie weiterhin mit denen kommunizieren können weil die eben nicht auf WhatsApp setzen wollen, weil die eben nicht auf den Facebook-Messenger setzen wollen, was ich für ziemlich skurril halte. Ähm, ob du jetzt WhatsApp nutzt oder den Facebook-Messenger, das landet lande, bei, der lande bei derselben <lacht> Firma.
1: Linke Tasche, rechte Tasche.
0: Ja, genau. Und ähm, ich habe, als als ich das iPhone hatte, habe ich ähm, auch den iMessage, das ist tatsächlich einer der Gründe gewesen, warum ich deutlich länger gewartet habe, das Ding abzustoßen und wieder auf Android zu wechseln, weil iMessage einfach... Ja, ich finde, dass das mit Abstand beste Feature des Smartphones ist, des iPhones. Mit, mit weiten Abstand. Das ist der, der angenehmste Messenger, den es gibt. Ähm, die Art, wie, wie das Ding verbreitet ist, die Art, wie du dort Nachrichten bearbeiten kannst, wie er funktioniert. Er ist einfach fantastisch. Und der Vorteil ist, dass es eben schon gesagt, anders als bei allen anderen Messengern landen auch die SMS. Es gibt ja... tatsächlich ganz einfach, wenn ihr von Leuten eine SMS bekommt, ist das ein, ein ganz sicheres Anzeichen dafür, dass dieser Mensch ein iPhone nutzt. Weil niemand anders schreibt heutzutage noch SMS. Ich glaube, ich habe irgendwie in meinem Vertrag, weiß ich gar nicht, wie viele Millionen frei SMS ich im Monat habe. Ich würde nie auf die Idee kommen, eine SMS zu versenden. Habe ich glaube ich seit anderthalb Jahren nicht mehr getan, seitdem ich das iPhone weggegeben habe. Und ich finde das, find das spannend, warum das so ist. Also ich finde die 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 Idee, ähm, warum Google, also erstmal, warum Google das selbstverständlich gerne möchte.
1: <lacht> Wobei sie den, den eigenen besten Messenger haben. Wir benutzen jetzt ja zusammen diesen Google-Chat. Ich finde das den besten Messenger überhaupt. Ich bräuchte gar kein WhatsApp. Weil ich kann im Google Chat alles machen. Ich habe es auf allen Geräten immer synchron. Also ich bräuchte ich gar kein WhatsApp mehr, auch keinen anderen, diesen Signal und wie die anderen Dinge da heißen, bräuchte ich alles nicht. Google Chat wäre für mich völlig ausreichend. Und das funktioniert auf Android, das funktioniert auf Windows, das funktioniert auf iPhone, hat man frei. So kommunizieren wir beide bei miteinander und ich bin top zufrieden damit.
0: Ja, das, das ist natürlich richtig.
1: Warum will Google unbedingt ein Messenger? <lacht> Weil
0: sie die Nutzer haben wollen. <lacht> <lacht> es geht, es gibt ja darum, darum dass es auch im, im Messenger-Bereich ein um, so etwas wie einen Industriestandard gibt. Ihr kennt das in anderen Bereichen. USB-C ist so etwas wie ein Industriestandard. Apple sagt, nö, wir kochen unser eigenes Süppchen. Um, bei den Messengern ist das RCS. Das ist der, der Industriestandard für moderne Messenger. Um, ja, hm. RCS ist aber sehr stark äh, Google äh, involviert.
1: Das heißt, ich denke das ist wirklich so eine glaubensgeschichte ne der eine schwert auf ähm, ich weiß nicht, wie, wie heißt denn da wo die ganzen Schwurbel unterwegs sind dieser messenger dem sie gerade, gerade telegram. telegram ja da schwören ja viele drauf. Ich kenne nicht einen, der Telegram nutzt. Ich habe mir es vor kurzem mal äh, installiert, weil so eine Gruppe da für ähm, Flugsimulanten ist, für, den für Microsoft Flight Simulator.
0: Das ist total witzig. Sobald ich merke, dass irgendeine Gruppe auf Telegram unterwegs ist, gehe ich da nicht rein. Weiß ich Nee, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Du bist auf Telegram, egal was du da machst, Rezepte austauschen, na, dann bist du ein merkwürdiger Mensch. Nutz doch einen anderen Messenger. Ja, ich hab, so.
1: bin halt dann reingegangen und habe geguckt, es nutzt keiner von meinen Freunden, also von meinen Kontakten, nutzt diesen Messenger. Ich habe da mal zwei Sekunden reingeguckt, da habe ich gemerkt, dass es dasselbe Kram, wie auch im Facebook in einer Gruppe steht. Ich habe ihn also auch dann entfernt und habe es dann wieder entfernt. Es ist wirklich eine Glaubensfrage. Und ob jetzt iMessage... Das mag in den Staaten der Bringer sein, weil die halt sich wehren und kein WhatsApp nutzen wollen. Bei uns ist WhatsApp ja quasi Standard. Ja, so wie damals früher ICQ, ne, ist heute WhatsApp. Ich erinnere immer nur daran, die ganzen Datenskandale, ja, wo ähm, WhatsApp in die Kritik gekommen ist. Alle wollten umsteigen. Ja, wie lange haben sie es durchgehalten? Keiner länger als 24 Stunden, sind sie doch wieder zu WhatsApp gewechselt.
0: Der, der Treiber dieser, dieser ganzen Geschichte sind die Muttis in Kindergärten. Ich. Ernsthaft. Also es ist, ich muss den Link mal raussuchen dann schicke ich dir mal und dann verlinke ich den. Der ist. Es gibt einen, einen Link, wo ihr einen, einen Test machen könnt. Und zwar, wie es um die, eu, euer Wissen im Bereich Internet, Internetsicherheit, wie bewege ich mich im Internet und so. Der ist sehr gut. Der dauert auch gute zehn Minuten. Aber macht den einmal durch. Da geht es auch drum, Facebook, wie behandelt, was, was könnt ihr auf Facebook machen, was nicht, wie solltet, Entschuldigung, mein Mikrofon, wie solltet ihr euch dort bewegen, wie nicht und so weiter. Füllt den einfach mal aus, den Test, und danach werden und danach gebt ihn euren Kindern. Und ihr werdet feststellen, dass eure Kinder viel besser abschneiden als ihr selber. So über amerikanische Großkonzerne wettern und dann irgendwie sagen, ja, aber die Kita-Gruppe oder die Spielplatzgruppe, die machen wir auf ähm, in einer WhatsApp-Gruppe. Ich, ich bin in nicht einer einzigen WhatsApp-Gruppe drin. In nicht einer. Ich nutze WhatsApp mit meiner Tante, schreibe ich über WhatsApp. Aber die ist, ich glaube, 80 so der jetzt zu sagen wechselt auf Signal wo alle ihre ihre ne die ganze Rest der Familie da irgendwie mit mit drin ist das ist halt schwierig zu sagen aber ansonsten ich nutze WhatsApp grundsätzlich also nutze ich nicht ich habe den halt installiert wegen ähm, meiner Tante und ähm, vielen Dank Google wegen den Pixel Problemen wenn Peter mich anrufen musste die sich ja seit einer Woche jetzt irgendwie gelegt haben ich kann wieder aus dem Keller telefonieren. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Grund, warum Google das ganz gerne möchte, ist, weil Google am Ende des Tages natürlich immer noch Apple fertig machen möchte. Darum geht's. Es, Apple besitzt drei Billionen, haben die irgendwie rumliegen, ähm, das wertvollste Unternehmen. Und Google möchte da einfach hin. Das Problem ist, Apple ist und bleibt ein One-Track-Pony. Das heißt, nimm Google Android weg. Dann sagt Google, ja. Nein, sagt Google nicht. Google sagt dann, ja, okay, das ist teuer, das ist doof, dass sie uns Android wegnimmt, aber der Konzern wird danach nicht tot sein. Nimm Apple das iPhone weg und der Konzern ist tot. Was willst du mit einer Apple Watch, ohne dass du das iPhone hast?
1: Ich stimmt ja da nichts, dass es als für wird.
0: Genau, und bei Google, du hast bei Google, du hast YouTube, du hast die Suche, du hast ähm, Android, die sind halt auf, ähnlich wie Microsoft. Ich, wenn, wenn du heute sagen würdest, wir schalten jetzt Windows ab, würde Microsoft sagen, ja, doof. Das ist nicht schön. Und ein Großteil des Geldes verdienen sie heute halt im Cloud.
1: Ja, das ja, ist so wahr.
0: So und kannst ja wie, ähnlich wie bei IBM gehen, heute zu IBM und sagen wir nehmen euch alle Desktop-Computer weg. Da sagt IBM, oh du, platz, <lacht> ja, hellisch Platz, <lacht> ähm, das Unternehmen. Und bei, bei Apple ist das halt so. Deshalb ist, glaube ich, Apple auch mittlerweile sind die halt wirklich vorsichtig. Die sind ja mal losgelaufen als ein als ein wildes als 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 ein, ein wildes junges Unternehmen sind die nach vorne geprescht. Wir erinnern uns, das ist ja letzte Woche hat sich das dann ja zum ich glaube 15 Mal kann das sein gejährt ja. dieses ähm, dieser dieser ähm, ich kann den mitsprechen von Steve Jobs von der das ersten das das iPhone. Ja genau, von der von der ersten iPhone Keynote. Well, it's a, it's a phone, it's an Internet-Communication-Device, it's an MP3-Player und das dann immer wieder zu wiederholen, bis die Leute gecheckt haben, hey, der redet hier von einem Gerät. So Und als dieses wilde Unternehmen sind sie ja mal losgelaufen und heute ist, ist Apple ein ängstlich in der Ecke stehendes Unternehmen, guckt, was die anderen machen, guckt bei den anderen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich habe mich gerade wieder diese Woche auf Twitter mit jemandem ähm, angelegt, nicht, aber wir halt darum diskutiert, dass ich gesagt habe, nein, mein Problem ist ja überhaupt nicht, dass Apple irgendwie die Schüsse der Ecke sind, die einfach konservative, langweilige Geräte bauen. Das ist ja völlig okay. Mein Problem ist, du bist das reichste Unternehmen der Welt. Und wo ist der Spaß bei dir? Wo sind die faltbaren Geräte? Wo sind die Geräte, die mal anders sind? Wo sind die Geräte, die nicht auf Nummer sicher gehen? Und selbst wenn du so eine zweite Produktlinie öffnest, wo du sagst, hey, hier probieren wir uns mal aus. Ähm, die sind nicht perfekt, aber das ist das, woran unsere Wissenschaftler, unsere Forscher gerade arbeiten. Ich wette, die haben in den Kellern fantastische Gadgets liegen, die sie der Welt halt nicht präsentieren, weil sie nicht hundertprozentig perfekt sind und irgendein New York Times Journalist einen schlechten Artikel drüber schreiben könnte. Und das finde ich einfach... Für ein Unternehmen, in dem Metier, in dem sie sich bewegen, finde ich einfach schändlich und verwerflich. Das sind die richtigen Worte. Das ist so eine Lügenpressesprache, oder? Schändlich und verwerflich. Ja, ja, Leserbriefe, <lacht> sie sollten sich schämen. Ob sofort
1: Bild im Kopf hier mit Hexenverbrennung, mit, ja, genau. mit Knüppeln und... <lacht> Aber,
0: das war ja genau mein Beispiel, wo ich gesagt habe, hier, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass all das, was Oppo und Xiaomi, ja sogar Samsung, die ein ebenso konservatives Unternehmen sind, die aber so einfach mal so Dinge wie das Flip und das Fold raushauen, einfach so. Ähm, Klar, die Mainstream-Medien sagen, hier ist ein Samsung-Gerät, das fällt auseinander, wenn man da eine Folie abzieht. Beim Ersten war das ja der Fall. Aber alle anderen aus unserer Szene sagen, das ist geil, dass wir sowas überhaupt mal zum Spielen und auch Spaß haben. So Und deshalb, ähm, Apple gibt iMessage frei, weil ich möchte auch mit meinen Apple-Freunden wieder Free kommunizieren iMessage. dürfen. Free iMessage. Nicht Free
1: Britney, das Thema ist durch, also machen wir das nächste. Genau. Free iMessage.
0: Ähm. Ja, was übrigens überhaupt nicht free ist, ist das Realme Pad, das bekommt nämlich kein Update mehr.
1: Ja, eine. Übrigens Realme, die schnellste wachsende Smartphone war Na, Ich real. hab's vergessen,
0: die Realme, die am schnellsten ja, Hast du
1: total vergessen, das ja. geht dir gar nicht. Hat ähm, verla offiziell verlautbaren lassen, dass das Realme Pad kein Update mehr bekommen wird. Okay, sind wir bei Android gewohnt? Das dumme ist nur. Die ich das Realme glaub, Pad, wieso?
0: Ganz kurz, wieso sind wir zwar bei Android geboten?
1: Ähm, ja, weil die halt nach zwei, drei Jahren ist. Android tot. Wissen wir, dass Wieso so langsam ist das ist so ein bisschen. Kannst du
0: dein, kannst du dein ähm, ähm,
1: OnePlus 6 nicht mehr nutzen? Ähm, so langsam, da läuft es jetzt aus. Genau. Ne? Mit, aber also kannst du, aber selbst wenn
0: es ausläuft, kannst du es danach nicht mehr nutzen.
1: Du kannst sie schon nutzen, aber also du bist halt Updates es ist,
0: es ist einfach nicht tot. Es ist, das ist wieder so ein typischer Apple-Sprache. Ich werde jetzt aufgrund eines einer Nachricht, werde ich da jetzt jedes Mal reingehen, dass ich dem Peter bitte mal erklären soll, dass die Android-Geräte danach nicht tot sind, sondern ihr könnt sie einfach weiter nutzen. Sie bekommen nur keinen Updates Ab es macht keinen
1: mehr. Sinn mehr, weil das Blöde ist halt, das Realme-Pad ist gerade mal sechs Monate auf dem das Markt. Das ist ein anderer Punkt. Ne? Also sechs Monate auf den Markt geworfen und dann ist schon Ist aber zu sehr sagen,
0: ungewöhnlich für Android in der heutigen Zeit.
1: Ja, Muss man wo dazu immer der Hersteller jetzt drei Jahre garantieren, auf fünf. Updates, oder, ja, Sicherheitsupdates oder teilweise fünf, weil Remail halt dann jetzt genau einen anderen Weg geht. Und da finde ich jetzt, ihr behauptet, oder ihr schreibt in jede E-Mail rein, dass ihr die schnellst wachsende Smartphone-Marke der Welt seid. Und das schickt er so ganz nebenbei in so eine FAQ unten rein. Und es gibt wirklich viel Interessant für fürs pad Also, wenn man sich mal so mal umhört, kann das wirklich ein gutes Ding sein. Das ist ein Mittelklasse-Android-Tablet. Ne? Wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, kannst du ein Realme-Pad kaufen. Und wenn jetzt ähm, die Leute das wirklich dann sich zu sich holen und nach mhm. einem halben Jahr zu lesen bekommen, äh, tut mir leid, du kriegst kein großes Major-Update mehr. Du kriegst nur ein sicherheits -Update im Rahmen das was sie liefern müssen, weil, was viele nicht wissen, Google zwingt die Hersteller zu Sicherheitsupdates. updates Zwei Jahre oder sogar drei Jahre mittlerweile. Ja. Das kriegt sie. Aber auch nicht mehr. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil wir reden, auch wenn das Tablet 250 Euro kostet, oder 200 Euro kostet, es ist Geld. Und ähm, vielen ist das Thema Update mittlerweile wichtig, über die letzten Jahre immer wichtiger geworden, was auch sehr gut ist, dass es die Hersteller zwingt, da mehr zu liefern. Und jetzt kommt Remy und sagt dann halt so, nö, machen wir nicht. Sie können es auch nicht mal richtig begründen, weil Hardware kann es sein, halbes Jahr alt da, entweder haben die schon uralte Hardware verbaut, dass es sich automatisch ausschließt. Oder das da Ansteck, Peter, kann, das kann
0: ich mir von der schnellsten Smartphone-Marke, am schnellsten wachsenden Smartphone-Marke der Welt nicht vorstellen.
1: Aber wie definieren sie schnellst wachsend? <lacht> Jetzt müssen sie halt das Realme Pad 2 raushauen nach, nach einem halben Jahr, weil sie einen Kurzproduktzyklen haben, sind so schnell wachsend. Ich verstehe das alles nicht. Ich finde das sehr, sehr schade, den Kunden gegenüber, weil es auch nicht klar kommuniziert wird. Sucht mal auf der Homepage von Realme nach dieser Information. Die werdet ihr nicht finden. Lass also es bei. mich
0: so sagen. Das Gerät kostet 250 Euro im Markt. Oh, ich habe hier, hab hier ein Tablet mit ähm, angelockter Tastatur stehen. Läuft auf Chrome OS. Da laufen alle Android-Apps drauf. Kommt übrigens direkt von Google. Kostet weniger.
1: Das ja, ist alles Problem. Das
0: stimmt nicht. Unser Artikel wird gelesen. Wie blöd. Ähm, das ist ja der nächste, das ist ja wieder, aber das ist ja wieder ein deutsches Problem. Dass die Deutschen nicht verstehen, dass ähm, Chrome OS nicht böse, böse, böse ist und dann zu Hause ein Android-Smartphone liegen
1: haben. Ja, genau. Na, das ist ja wieder so diese. Weil wenn ich ein Tablet kaufe, will ich eins mit ein Android, und dann kommst du mit Chrome OS. Was ist Chrome OS? Dann sag ich, ja, das ist Betriebssystem von Google. Chrome? Bin ich nicht.
0: Ja, wir dürfen aber bei dem Media, bei dem Mediatek sage ich schon, bei dem Pad natürlich nicht vergessen, das Ding hat den Mediatek Halo A380 verbaut und der ist, wie alt, drei Jahre, vier Jahre? Ja, ich sage, ja, das ist... Also die haben da wirklich ähm, Hardware in dieses Tablet eingebaut, die bei der, du hast gesagt, das ist ja vor vor einem halben Jahr erst erschienen, ähm, welches zum Marktstart schon echt veraltet war.
1: Ja, deshalb ja. Und dann kann man sich auch nicht hinstellen und sagen, schnell wachsende Marke, Smartphone-Marke, der doch Welt. kann man, Tun Sie ja, ja. man kann alles. Ja. <lacht> sehr, sehr schade. Ja, ich, wie gesagt, wie gesagt, ich finde, ich
0: ja, ich finde das, ich finde das, ich halte das für, für, ich sehe das halt wirklich ein, ein ganz kleines Stück weit anders. Um, ich merke schon, wir so sind ein bisschen auf Krawall mein Lieber. Nein, nein. <lacht> aber nö. Du gehst in den Laden und kaufst dir ein Gerät und in dem Moment, in dem du es gekauft hast, das ist halt der Standard. Und wenn du dann noch einige Jahre Sicherheit-Updates bekommst, gut, mag jetzt der Grund sein, dass Google einzwingt, dann ist das halt sinnvoll. Aber dieses, ähm, ich will aber die nächsten zwei oder drei Major-Updates haben, dann musst du irgendwie einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also na, willst du Elite, brauchst du Kredite. Du kannst nicht irgendwie hingehen und sagen, ich kaufe jetzt das Billigste vom Billigen und mich dann irgendwie ein halbes Jahr später hinstellen und sagen, hm, das ist jetzt aber doof, weil irgendwo muss dieser günstige Preis ja herkommen. Auch Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke auf dem Markt, Smartphone, nicht Tablet, ähm, die verschenkt ja nichts. Sondern, na, da muss man sich beim Kauf schon klar sein, liebe Leute, das kann, was die Updates betrifft, sehr schwierig werden. Ich weiß, dass ähm, Apple-Nutzer immer davon von erzählen, dass die das unheimlich wichtig finden. Wie oft liest man das? Oh, und das iPhone, das iPhone bekommt so und so viele Jahre Updates. Peter, dein viel des iPhone ist das jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren?
1: Zweite. Das
0: 11 und das 12er, ne? Genau. Okay. Das ist ja toll, dass ein iPhone 11 irgendwie fünf Jahre Updates bekommt, aber du hast das nicht mehr.
1: Nee, aber es ist.
0: Ja, ja. das ist halt wieder. Verstehst du, du nutzt das eben keine fünf Jahre. So, und ähm, das ist ein Gerät für 6, 7, 800 Euro. Das Realme pad kostet 250. Komm. Ernsthaft, ich diskutiere da gerne drüber, wenn und da haben wir ja Freunde ohne Ende, auch in, der, in, 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 in dem Smartphone-Bereich. Hallo, Grüße gehen raus an LG, wo du dir für 5, 6, 7, 800 Euro ein Smartphone kaufst und du kaufst dir dann praktisch das Flaggschiff dieses Herstellers und dann erwarte ich, wenn ich mir das Flaggschiff kaufe, dass dieses für einige Jahre unterstützt wird. Und das war ja wirklich ein Problem bei Android noch vor wenigen Jahren, dass du dir ein Gerät gekauft hast, Samsung genauso. So, wir, wir stehen jetzt ähm, für, kurz vor der Beta von Android 13, ähm, guck dich mal um, wie viele Geräte Android 12 bekommen
1: haben. Ja, das ist allerdings <lacht> in der Tat, also gibt es jetzt die ersten Listen, mm. die auftauchen, welche Hersteller mit, mit welchen Geräten jetzt Android 12 ähm, verteilen. Oder? Ja
0: gut, der Rollout hat begonnen, sogar Sony genau. hat, hat begonnen, Richtig, ähm, aber, es geht aber halt wir stehen bei kurz vor der Beta von Android 13, wollte ich sagen, ne? No? Das heißt, das, das, das dauert einfach bei den Herstellern immer noch viel zu lang. Auf der anderen Seite muss man dann sagen: Ja, ich, ich, das, was man Apple dann als, als zugute halten kann, dass die so lange ihre Geräte unterstützen, das fällt auf das zurück, was ich gerade eben gesagt habe. Nimmt Sony die Smartphone-Sparte weg, sagen: Ja, blöd, dann machen wir unsere Milliarden halt mit Filmen oder mit Fernsehen oder mit unseren Musik oder all den anderen Diensten, die wir haben. So, nimm Apple das iPhone weg, dann ist dieses Unternehmen tot. So, das heißt, alle anderen Unternehmen, die bin, nimm Xiaomi, die Smartphones weg, sagen, ja gut, wir haben noch, guck auf unsere Webseite, 730 andere verschiedene andere Geräte, die wir anbieten. So, kannst du einen Staubsauger kaufen? Kannst wahrscheinlich in zwei Jahren ein Xiaomi-Auto kaufen. So, du kannst bei denen alles kaufen. Nimm dir die Smartphones weg, ja, ist halt blöd. OPPO, ich kannte OPPO bis vor zwei Jahren als Hersteller von 1200 Euro Blu-ray-Playern. 1200 Euro für ein Ding, was silberne Scheiben abspielt. Das Beste vom Besten auf dem Markt. Plötzlich kommt jemand und sagt, die bauen aber Billig-Smartphones. What? Nein, die bauen, die bauen High-End-DVD-Player, äh, Blu-ray-Player. So, so, so ist das halt. Und wie gesagt, ich kann, ich kann Apple einfach verstehen, dass die ihr Gerät pampern ohne Ende. Müssen sie auch, weil die haben nichts anderes. Das ist das Einzige, was die haben, weil du kannst ja Druck machen, wie du willst. Schau dir mal die Verbreitung der MacBooks an oder der iMacs. Die sind immer noch bei unter 10 Prozent. Selbst Chromebooks haben die überholt und das sehen wir auch beim Zugriff. Wir sind ein Technikblock. Technik Schau dir mal an, wie viele Leute mit dem, mit dem iMac oder MacBook auf unsere Seite zugreifen. Und dann guckt ihr mal an, wie viele Leute da und jetzt kommt's mit fünf Jahre alten Laptops oder fünf Jahre alten Nokia's drauf zugreifen. <lacht> da ist es, 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 es Menschen greifen auf unsere Seite mit Geräten zu, wo ich denke, wo haben die den Akku her? Oder die müssen das Teil ja im hintersten Ecke des Schranks gefunden haben und der Akku muss irgendwie geschützt worden sein. Ich, ich verstehe das
1: alles. nicht. es läuft noch.
0: Ja, die, 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 uralte Nokia's, Peter.
1: Ja, ich habe gerade vorgestern eine Kiste. Du bist mit das alten immer mit dem N95, oder? Dann sorgen lassen.
0: <lacht> nein. Aber dein N95 hast
1: du noch. Äh, nein, das ist jetzt alles weg. Warum? Das Weil, ähm, ey, das nützt mir nichts. Und dann lieber die ganzen ähm, Rohstoffe richtig verwerten und dann wieder was Neues machen. Ich bekämpfe die Tippknappheit, ja. Ich schimpfe nicht, ich mache was dagegen. Ich habe N95,
0: Peter, überleg mal bitte nochmal. Das kannst du nicht machen. Das ist wie ein Teil deines Arms.
1: Ja, das stimmt schon, ne. Nee, aber das
0: war. Wie viele, wie richtig. Stunden hast du damit zugebracht? Viel zu viele. <lacht> oh. Ja. Da spricht der Apple-Fan.
1: <lacht> ja. Apple-Nutzer. Kein Apple-Fan. Ich bin Fan von gar nichts. Ich nutze Apple, nutze aber auch genauso viel mal Androiden. Wir kommen, wir kommen genauso. nachher da
0: nochmal, wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Jedenfalls Remy, nicht nett. Was aber nett ist, ist Honor hat Magic 5V wie whatever.
1: Ohne no Magic V, vorgestellt V, weil es halt so geklappt wird wie im Buch. Und was hältst du v. davon? Für mich im Moment das schönste Club smartphone der Welt. Ähm, allerdings nur in der silbernen Farbe, weil da hast du diese Rillen drinne. Das finde ich sehr, sehr schnieke. Ähm, hat nur einen klitzekleinen Nachteil. Es ist bisher nur in China vorgestellt. Es gibt keinerlei Anzeichen, also keine offiziellen Stellungnahmen, ob Wann und zu welchem Preis es auch in Europa zu
0: haben sein wird. Kurz, ganz kurz, Peter, hol die Leute doch da draußen bitte erstmal ab. Erklär doch mal, was ist das für ein Gerät?
1: Ein Smartphone. So ja. wie das Samsung Galaxy? Ja, das welches? Blick? Ha, siehst du, ja. es
0: wird also eher wie ein Buch geklappt und nicht ähm, wie ein als Clamshell.
1: Genau.
0: Wie viele und, Displays?
1: Und ähm, habt ja gerade Huawei hat es ja vorgestellt, Wona ist jetzt zwar gekoppelt von Huawei. Hm. Die dürfen auch wieder Google-Dienste nutzen. Hm. Das ist in China ist nicht der Fall. Das ist jetzt nur für ähm, die westliche Welt. Die Chinesen kennen Google nicht, bei denen sind sie seit jeher nicht dabei. Und wunderschön ähm, gemacht, hat einen schönen Formfaktor, was halt so ein bisschen aufgefallen ist, sie haben es permanent mit dem Galaxy z Fold 3 verglichen. Permanent. Warum? Also auch vom Formfaktor. Oppo? Der ist beim Samsung etwas merkwürdig durch dieses längliche halt. Ja. Es ist halt beim Honor Magic V genauso wie beim Huawei wirklich so Buchformat, ähm, das klassische Format gefällt mir richtig, richtig gut. Und, aber es ist auch nicht günstig. Also, Honor ist wohl auf dem Weg, ähm, weg von, wir machen jetzt mal eine Billigsparte. Wir sind bei ungerechnet 1388 Euro geht's los für den Einsteiger bis hoch zu 1525 Euro. und es wird für Europa nochmal eine ganze Ecke draufgelegt werden. Ja. Aber dafür kriegt man halt auch wirklich ein richtig tolles Smartphone. Von der Verarbeitung her toll gemacht, vom Design her toll gemacht. Und alles drinne, was was gut und teuer ist. Ähm, <lacht> welches war das Oppo Find N? Ne, war das was vor kurzem vorgestellt wurde, was wir zwei so abgefeiert haben? Zu um, äh, die Bresche?
0: Ja, ich, ich glaube, war das das Find N? Ja.
1: Ja, genau das Oppo Find N war so das erste mit dieser Waterdrop-Scharnier ähm, da. Und fällt mir auch richtig gut. Aber das Honor Magic V tut mir leid, gefällt mir noch ein bisschen besser.
0: So mir genau andersrum. Ich ähm, mag diese silbernen Rillen auf dem Gerät überhaupt nicht. Das sieht total affig aus. Ich mag die Art, wie die Kamera angeordnet ist, überhaupt nicht. Das sieht total bescheuert aus. Und mir gefällt das Oppo Find N um ein Vielfaches besser. <lacht> um ein Vielfaches. Es, ich habe jetzt die Form, den Formfaktor nicht in der, äh, vor mir liegen, aber ich habe das Endisch. ja bei der Eggisch. ich habe das Gefühl, dass Magic V ähm, ist so ein bisschen tatsächlich in die Samsung Galaxy-Richtung gehend. Von der Länge her.
1: Ja, okay, aber sie haben beide denselben Formfaktor. Also wenn man sich mal direkt nebeneinander hält, die, die Geräte sind die wirklich... Nee, das Oppo
0: ist eben deutlich kleiner. Ja. Und das finde ich, das ist nämlich das Geile. Weil Oppo hat da nämlich mitgedacht, dass ähm, Oppo Fold ist ein relativ kleines Gerät, was man aufklappen kann. Und das ist... Ähm, eine sehr geniale Geschichte, was übrigens auch bei Betrachtung von Webseiten, beim Lesen, beim Videos schauen und so weiter viel sinnvoller ist, als dieses Längliche, was Samsung ja zuerst rausgebracht hat, jetzt in der dritten Generation glaube ich mittlerweile. Ja. Ähm, und dass Honor Magic V ebenfalls in diese sehr längliche Richtung geht. Gefällt mir nicht so gut wie das OPPO Find N. Ich halte das OPPO Find dort für das bessere und schönere Gerät. Aber das könnt ihr ja mal selber machen, weil äh, schauen wir, Peter, hat das sicherlich verlinkt.
1: Ja, natürlich wird alles unten verlinkt. Und Aber es zeigt mal wirklich, dass nicht nur Samsung den Markt alleine backen möchte, sondern auch jetzt die anderen Hersteller. Ja. Von ja. Google gibt es ja immer mehr Gerüchte, dass es ähm, Pixel Fold demnächst kommen könnte, wie Na, auch Gerüchte. immer. Gerüchte.
0: Wie heißt das Ding? Pipette, glaube ich.
1: Ja, genau. Also, es ist schon sehr weit gedient. Es wird kommen. Es ist definitiv. Es ist nicht die Frage, ob es kommt, sondern wann es kommt. Ich denke mal, das wird ziemlich schnell, ziemlich akut dann der Fall werden. Auch zusammen mit der Pixel Watch, worauf wir auch viele, viele warten. Die beste Uhr, die Und bisher gebaut wurde. Okay. <lacht> Vom Design her. hässlich. <lacht> 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 nee, aber das ist... Es, es tut sich was. Und ich denke mal, es wird über die, in den nächsten Jahren wird das der neue Standard sein, dass wir weggehen von diesen normalen, plain Smartphones, wie wir es haben, sondern mehr zu diesen Klappgeräten. Und je mehr ich mir das anschaue, und gerade mit dem Galaxy mit dem, Fold, äh, mit dem Flip 3, hatten wir ja beide getestet, habe ich zum ersten Mal gemerkt, das hat wirklich Potenzial. Es hat das Flip 3 natürlich nur ein kleines Display. Aber damit reicht es schon, dass man mal auf die Schnelle sieht, welche E-Mail gekommen ist, wer ruft da gerade an, so ein Kram und auf ein, auf ein vernünftiges Display außen, weil die Telefone sind zwar natürlich sind die dicker, sind natürlich auch schwerer, aber im Alltag lasse ich es zugeklappt und erst wenn ich dann anfange ein Video zu gucken oder was auch immer oder mal eine größere Textdatei zu lesen oder was auch immer, dann klappe ich es auf und das könnte wirklich sein für die Zukunft, dass das der neue Standard wird, weil die Geräte werden schmäler, sie werden leichter werden, wir werden noch bessere Scharniere bekommen. Wir sind am Anfang der Entwicklung. Ne? Ja. Wir sind jetzt der dritten Generation vom Samsung. Bis das Smartphone zu dem geworden ist, was wir heute sind, haben wir 15 Jahre hinter uns gebracht. Ne? Und warte mal 15 Jahre, wie dann die Klapptelefone aussehen, wenn sie überhaupt dann noch klappbar sind. <lacht> das ist doch wahrscheinlich auch wie alt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ne? Das, ähm, das muss man
1: ja... Ja. ja. Ich freue mich drauf. Die Entwicklung. Und ich bin sehr gespannt, ob ich oder ob wir irgendwie mal wieder so ein Klapper zum, zum, Testen haben können. Weil ich will mal wirklich probieren, ob das was für mich ist, ne? ich, Wie gesagt, ich hänge nicht am iPhone, iPhone. hänge ich nicht. Es ist für mich im Moment das Gerät, was am meisten, ja, was die Arbeit einfach verrichtet. Aber ich würde gerne mal so ein Klapper-Telefon ausprobieren, ob das wirklich mein Alltag noch weiter allein steht. Ich würde es einfach gerne in der Praxis ausprobieren. Ja, kaufst du doch. Nee, dass es mir dann ein bisschen zu viel geht. <lacht> da bin ich dann zu geizig für. So,
0: weil dieses ähm, am Ausprobieren, ob das meinen Arbeitsalltag erleichtert, ähm, ich sehe jetzt nicht, wie das iPhone ähm, einen, einen den Arbeitsalltag erleichtern kann. Entschuldigung, ganz kurz. Wenn du nicht komplett im Apple-Universum bist. Ich, ich habe halt ein Apple Watch
1: ich, an. Ne? Das macht mir äh, halt die Arbeit wirklich einfach. Ich,
0: ich, ich verstehe halt jeden, der sagt, das macht mir halt die Arbeit leichter, weil ich habe mein MacBook, ich habe mein iPad, ich habe mein iPhone und ich habe mein iMac. Ei, ähm... Ich sehe ich seh das durchaus ein und wenn deine Arbeit darin besteht, als John als Journalist Texte zu schreiben oder als Grafiker irgendwie Bildchen zu bearbeiten, sehe ich das komplett ein. Ähm, aber die Arbeit erleichtern durch ein iPhone, hm. auf, ja, der anderen, okay. auf der anderen Seite hat, hast du so unglaublich ähm, am Recht. Das ist schon erstaunlich, wie viel Recht du hast, denn es gibt auf MobiTest einen Testbericht, der dreht sich um das HTC Titan. Das war ein, ein Windows Phone Gerät, wahrscheinlich das schönste, was jemals gebaut wurde. Und das hatte ein unendlich großes Display. Das war ein wahnsinnig großes Gerät. Das hatte ein 4,7 Zoll Display. Und der komplette Testbericht, der geschrieben wurde, drehte sich darum, ob man mit so einem großen Gerät eigentlich am Tag über, über die Runden kommt. Ob, ob, oder ob man das Ding nicht irgendwann komplett genervt ähm, in die Ecke schmeißt 4,7 Zoll. Peter, wie viel Display hat dein iPhone?
1: Um, 6,1, ne, wenn <lacht> ich mich recht irre.
0: Ja. Und ähm,
1: das nenne ich <lacht> heute das wirklich wir halt, ein einfaches halt, Telefon, ne, von Genau. Größen, ja. und das,
0: das ist halt das das ist erinner dich, äh, ihr findet den Testbericht auch noch, den hast du geschrieben über dies ähm, über das erste Note. Da, da stand irgendwie der Satz drin und ich will mal ausprobieren, ob man mit so einem Gerät überhaupt arbeiten kann oder wie man das, wie man das überhaupt mit sich
1: tragen kann. Ja, aber so ändert sich halt das eben in der Welt. Ja, und, und das
0: Gerät war auch eine vier, eine vier bei der, äh, bei, bei der Displaygröße davor. Heute sind wir bei 6 Zoll. So ändert sich das halt. Und du hast einfach völlig recht. Diese Klapptelefone, ähm, die werden im Laufe der Zeit einfach kleiner werden. Sie werden also jetzt nicht kleiner von der Displaygröße, sondern von den ja,
1: Außenmaßen. Ja, aber ich denke doch, dass sie auch kleiner werden von den Geräten. weil ja, genau, du Das, das display nur dann brauchst um zu gucken, wenn ich telefonieren will, wenn ich eine E-Mail mal genau, schnell überblättern genau. will, wenn ich mal gucken will, wer hat angerufen oder was, dann brauchst du nur ein kleines Außendisplay. Ich hab das Und wenn Z du arbeiten willst, dann klappst du es auf.
0: Ich habe das äh, Z das Samsung Galaxy Z3, ist das Z3, Flip? habe ich ja irgendwie einen Monat testen dürfen. Und ich habe nach einigen Tagen festgestellt, dass dieses relativ kleine Außendisplay, was ja nur eine Vorschau liefert, du kannst deine okay. Nachricht lesen und so weiter, dass das im täglichen Bedarf vollkommen ausreicht. Richtig. Es reicht vollkommen aus. Muss deshalb ich sage ich, ich
1: ja, wenn du ein kleines, jetzt mal bei diesen 4,7 Zoll, ein Außendisplay mit 4,7 Zoll reicht vollkommen aus, um es nicht aufgaben zu müssen, Erst wenn du dann E-Mail schreiben willst oder wirklich mal ein Video gucken willst. Dann klappst du auf und dann kommst du auf so 6,7, 6,9 Zoll. So die Größe, das wäre dann ideal. Ne? Ja. Das wäre perfekt, weil dann kannst du das Gerät auch leicht machen. und du kannst es auch bestimmt auch einen Ticken dünner machen und halt auch von, den, von der Abmessung insgesamt kompakter machen. Und ich denke mal, dahin wird es sich so kurz lange entwickeln. Weil Samsung hat vorgegeben mit diesem länglichen Format, ne, mit genau. diesem seltsamen Formfaktor, Jetzt kommen Oppo Find N und dann Hone Magic oder Huawei. Ich kumpfe das Ganze schon mal eine ganze Ecke zusammen. Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt beim Oppo Find N ein 7,1 Zoll Display ausgeklappt ja, und 5,49 Zoll außen. Ja, das ist schon, denke ich mal, in, der steht in der richtige Richtung, weil du sagst, das ist der wichtige Kompakt, anstatt so ein groß zu haben. Und jetzt kann man noch weiter eindampfen, ohne dass du viel verlierst dadurch an ähm, Nutzbarkeit im Alltag. Mhm.
0: Aber Honor hat ja nicht nur das Magic 5 vorgestellt, sondern Orner hat auch die Watch Gears 3 vorgestellt.
1: Genau, wo ich mir dann denke, ähm, ist... Eine ein, neue Uhr. Ist eine neue Uhr, ja. Aber sie ist halt mittlerweile leider auch eine von vielen. Sie ist schick, sie ist okay. schön. Aber technisch steckt alles drin, was in allen anderen auch steckt. Also wir haben dieses klassische Zoll display AMOLED mit 466x460 Pixel. Wenn man mal beim Uhrenherr, also bei diversen Smartwatches mal schaut, wird man immer genau diese gleiche Größe finden. Auch dieses Gehäuse, Edelstahl, ja, hat mittlerweile jeder. Fünf, also fünf artige Wasserdichtigkeit hat auch jeder. Was wirklich herausragend ist, Dual-GPS. Ein Feature, was wir bisher nur bei den teuren Sportmund finden. Es sind zwei GPS-Anfänger an Bord, die unabhängig voneinander arbeiten, dann ihre Ergebnisse zusammenwerfen und daraus wird eine perfekte Mitte ermittelt. Und das ist ein Feature, das finde ich super spannend, dass es endlich mal in die, Mittelklasse kann man es ja nicht rechnen, ne? weil wir 200 Euro hier liegen, das ist schon eine gehobene Mittelklasse. Es bringt halt dieses Dual-GPS in eine Geräteklasse rein, in der vorher noch nie davon die Rede war. Wobei du auch GPS hattest, jetzt Dual-GPS. Ähm, leider auch da derzeit halt nur für China vorgestellt worden, ob und wann in Deutschland leider noch nicht bekannt.
0: Ja, das stimmt, das ist äh, ein bisschen ärgerlich, aber wir haben ja bei Honor zumindest die Hoffnung, dass die dann auch nach Deutschland kommen.
1: Genau, mich wundert es nur, dass sie immer dann halt, sie vergleichen sich immer mit Samsung und mit den anderen großen Playern, aber sagen dann auch keinen Ton, wann das Gerät dann außerhalb von China zu haben sein wird, ob das überhaupt geplant ist. Naja. Das sind ja alles nur Mutmaßung.
0: Ja, auf der anderen Seite, ähm, einer der größten Messenger auf, auf der Welt ist WeChat. Uh, nutzt von uns wahrscheinlich keiner, ist aber in China die Nummer eins. Demzufolge klar vergleichen sie sich mit den anderen großen Playern, weil sie da mitspielen. Das kleine, unwichtige Europa wird aber mittlerweile irgendwie unter ferner Liefen betrachtet.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ne? ja. Aber dass man sagt hier, das wird dann weltweit ausgerollt am Ende Februar, weißt du, guck cool, was. Aber da gibt's kein, kein es gibt es keinen, keinen Ton. Es gibt bei diesen
0: was? ganzen Orner-Dingern, bevor wir gleich zu den anderen äh, Geräten kommen, gibt's, ähm, da gibt es äh, ja. Ich habe von Sony die WFC500 True Wireless in ihr Kopfhörer zugeschickt bekommen. Kosten eigentlich äh, 100 Euro, äh, kriegt man aber zurzeit irgendwie für, für 60 Euro auf Amazon. Ähm, der Klang ist okay. Okay. Der Klang ist, ist okay. Ähm, der ist, da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Um, der ist nicht so gut wie zum Beispiel der Klang meiner äh, Samsung Galaxy Buds Live. Die klingen einfach wirklich eine Klasse darüber. Die um, Nothing klingen ebenfalls eine Klasse drüber. Die Sony klingen halt die WFC 500 klingen halt so wie 50 Euro Amazon-Kopfhörer klingen. Jetzt kommt's aber und das ist halt da auch der Unterschied zwischen wenn ich Orner und Macefit bei den Uhren sehe. Der Unterschied ist, bei, Sun, äh, bei Sony, bei den Kopfhörern, ich kann dort eine App
1: nutzen, eine
0: Kopfhörer-App.
1: Mit ein paar Zusatzfunktionen.
0: Genau, diese Kopfhörer, diese Zusatzfunktion, ähm, Und das ist etwas, das muss in die Bewertung, und das lasse ich mittlerweile, in die Bewertung mit einfließen. Ich kann dort nicht nur ähm, einen Equalizer einstellen bei den Kopfhörern. Ich kann dort nicht nur meine Kopfhörer finden lassen, wenn ich sie verloren hatte. Ich habe dort ein kleines Spielchen. Ich kann, und ich stehe auf sowas, ähm, ich kann dort Abzeichen gewinnen. Ich kann den Mega, <lacht> das Megabass-Abzeichen gewinnen, wenn ich den Megabass einschalte. Ich kann den täglichen... Also es ist halt ein kleines Spielchen mit dazu geliefert. Ähm, ich kann unendlich viele Sachen mit dieser App machen, die fernab der Kopfhörer sind. Nebenbei, es gibt einen ein ähm, Amazon Unlimited äh, Gutschein oder Voucher in dieser App. Wenn ihr euch dort bei Sony registriert habt, bekommt ihr einen Monat lang Amazon Unlimited. Und ihr könnt, wenn ihr eure Ohren und euer Gesicht fotografiert, könnt ihr die am um, 360 Grad Musik ähm, funktion 360
1: Audio... Genau. All das
0: ist ist mit bei diesen Kopfhörern dabei. Das heißt, das sind nicht nur diese Kopfhörer. Es ist auch noch unendlich viel viel Spielspaß nebenher. Das wertet den okay, der ist nicht schlecht, aber den okayen Klang wertet das sofort wieder auf. Also das ist halt etwas. Und genauso ist das ja bei Orner und Amazfit bei den Uhren. Du hast zwei Uhren, die ungefähr gleich viel kosten. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Software, die hinter der ähm, Honor Uhr liegt, die App, dass das Einbinden in ein Ökosystem, was wir beide nicht nutzen, aber für Menschen, die eben in diesem Huawei-Ökosystem zu Hause sind, ähm, ist das total klasse. Genauso wie die Einbindung der Sony-Kopfhörer in das Sony-Ökosystem was ja aus unendlich vielen mehr Geräten besteht. Und das, denke ich, muss man in die Bewertung auch mit einfließen lassen. Und du hast recht, die Honor Watch ist wahrscheinlich eine von ganz vielen, aber für viele Menschen, und deshalb verstehen wir das dann häufig nicht, die halt sagen, ich habe aber vom selben Hersteller noch andere Geräte zu Hause, ist das total sinnvoll, wenn ich mich zwischen zwei Uhren entscheiden kann, dann für die eine Uhr und gegen die andere Uhr zu entscheiden. Für die einen Kopfhörer und gegen die anderen
1: Kopfhörer zu, zu entscheiden. Ich wollte es nicht runterspielen, absolut nicht. Im Gegenteil. Nee, nee, das, das war jetzt ja überhaupt keine Kritik. Huawei Bewohner nutzen dieselbe App und genau. die Huawei App ist, also Huawei Watch ist einfach. Nee, Huawei Health heißt die App, ja. ist einfach toll. Die ist super gemacht. Sie gibt. Mit ganz wenig Klicks kriegst du alle wichtigen Dateninfos geliefert und die Honor setzt auf dieses Pferd und das ist auch gut so. Das ist eine wunderschöne Uhr, siehst du da jetzt. Man sieht sie auf den ganzen Produktbilden in blau mit diesem silbernen Gehäuse. Hm. Eine wunderschöne Uhr mit einem richtig tollen Watchface. Da haben sich mal die Leute wirklich Gedanken gemacht. Eine tolle Uhr. Preislich auch, immer noch im Rahmen. Wie du schon sagst, die, die Macefit GTR 3 Pro, die ich ja vor kurzem getestet habe, ja. die auch noch immer noch hier liegt, das ist eine gute Uhr. Aber sie spielt in einer etwas andere Liga. Ja, sie ist eine Smartwatch, ja, sie kann auch gut alles aufzeichnen, aber sie ist halt von der Software, tut mir leid, diese Zapp-App von Fit hm. nicht einmal annähernd so gut wie Huawei Health. Die spielt nicht mal annähernd in dieser Liga. Und das ist auch die Diskussion, ich habe gerade die Tage mit einem bei Facebook diskutiert,
0: Oh, Amazfit, nicht bei
1: Facebook. Na, Amazfit-Fan durch und durch und hat gesagt, hier, die Amazfit GTR 3 Pro ist die beste Smartwatch der Welt. Da kannst du die Apfel, den Apfel, Apfel in eine Tonne treten. Da sage ich, ja, das kann aber nur einer schreiben, der noch nie eine Apple Watch benutzt hat, weil ich nütze beide. Und das sind zwei völlig verschiedene Welten. Versteht er nicht? Ich habe da auch aufhören zu diskutieren, weil es bringt nichts, mit so einem Menschen zu diskutieren. Weil er versteht halt nicht, warum die Apple Watch schon einen Tag hält. Und warum die Message für fünf Tagen hält, das ist kein Reson Ja, aber ganz kurz,
0: ganz kurz. Wenn du, das ist ja der Punkt. Das ist ja dasselbe wie vorhin mit iMessage. Es geht immer um das eigene soziale Umfeld. Wenn du Krabbenfischer bist und du fährst morgens in Husum oder in Friedrichstadt mit einem Krabbenkutter raus aufs Meer und fängst einen ganzen Tag Krabben und da hast du überhaupt keinen Strom auf dem Boot, dann ist das halt, dann kannst du deine Apple Watch in die Tonne treten. Das Ding ist Dreck, das Ding ist Mist, der letzte Rotz, weil das Ding einfach den Tag nicht übersteht. Die Amazfit, ja. Das heißt, vielleicht ist er Krabbenfischer. Für alle anderen, die keine Krabbenfischer sind, ist wahrscheinlich die Apple Watch die bessere Uhr. Aber es kommt halt immer darauf an, wo du herkommst. Sich dann aber zu versteifen und zu sagen, das ist das Beste auf der ganzen Welt. Nein, das ist für mich, in meinem sozialen Umfeld, in meinem Leben, ist das gerade das Beste, was es gibt. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es gibt Menschen, die mögen Schwarzbrot mit Leberwurst.
1: Ja, sollen sie. Genau, Leben leben lassen, das genau, ist das was aber ich Aber andere
0: davon zu überzeugen, das ist ja das Problem. Ähm, wir hatten neulich so einen Leserbrief, der hat uns geraten, ähm, Leserbrief, sagt man das heute noch so? <lacht> Kommentare, e kennen noch. <lacht> ja, Leser, wir hatten neulich einen Leserbrief ja. ähm, von Doktor Sowieso, ähm, der hat uns geraten, wir sollen weniger, ähm, wir sollen nicht immer drüber über das große C sprechen, wir sollen nicht über Impfen sprechen und so weiter. Na, ich will ja keinen zum Impfen, ähm, vom Impfen überzeugen. So sollen wir sagen, nur lasst euch impfen. Wenn ihr es nicht machen wollt, dann lasst es bleiben. Ähm, aber wir, die Menschen davon, die begeisterte Impffans sind, ähm, wir gehen nicht durch die Gegend und drohen anderen Gewalt an und ähm, schmeißen irgendwie Scheiben ein und so weiter. Das heißt, lasst uns doch alle leben. So, Punkt. Und du findest, die Amazfit ist die tollste Uhr. Super. Peter findet, die Apple Watch ist die tollste Uhr. Super. Das, und das wissen wir, liebe Hörer, Sie und ich, ganz genau, dass beide Unrecht haben.
1: Das ist jetzt mal alles gut, aber wie du schon sagst, für mich ne? ist im Moment ist gespannt wie ich es nutze, das Beste, aber ich habe auch noch andere, wie gesagt, ich habe einen Androiden hier liegen, den ich jeden Tag nutze, ich habe auch noch die Macyl GTR 3 Pro da liegen, die ich auch jeden Tag nutze, zwar nicht als Smartwatch als solches, was aber ich mit der Arbeit
0: oder ich nutze jeden Tag, also nicht als Smartwatch, als was denn Brief ja, Trainier, Trainierst du, du deinen Hund damit? Aber ich Hund arbeite damit? eben
1: auch sehr viel, weil zum Beispiel, wenn ich mal laufen gehe, immer noch gucke, was tut sich da, weil die hat auch GPS eingebaut. Hm. Und ich bin im Moment gerade dabei, so mich in das Thema GPS ein bisschen mehr einzufuchsen, gerade wegen diesem Dual-GPS von der Honor Watch, weil ich will da gerne auch mal mit dir einen aufnehmen über GPS, weil da gibt so viele, Gerüchte und ähm, falsche Informationen, die immer noch drum schwirren, mit Akkulaufzeiten akku so ein Kram, ne? Ja, das also,
0: treibt dich nicht so viel in diesen dunklen Ecken von Facebook rum. Ja, genau.
1: <lacht> ja, Nein, aber, das
0: aber das ist, das ist natürlich Fahrrad mega spannendes, mega spannendes Thema, weil es, ich, ich sehe das ja selber. Ich fahre mit dem Fahrrad durch meine 25 Kilometer. Ich habe einen dezidierten GPS-Empfänger, der am Fahrrad befestigt ist und der dafür da ist, diese Strecken zu messen und zu tracken. Das ist ein Gerät, das wird ähm, bei den Profis bei Rundra Rundtouren eingesetzt. Ist schweineteuer, macht nichts anderes
1: als... Genau, und das ne? ist nämlich der Punkt. So, pass ist auf, ganz kurz. Und dann habe
0: ich aber eine Apple Watch am einen Handgelenk und eine Samsung Watch am anderen Handgelenk. Oder ich habe eine Garmin und eine Polar. Und das ist erstaunlich, dass diese beiden Uhren auch unabhängig voneinander
1: komplett andere Werte liefern richtig und genau das ist das Problem so. weil die Leute meinen weil sie eine Mässigkeit haben für 100 Euro müssten sie gerne oder möchten sie gerne GPS Genauigkeit haben wie halt eben eine 1000 Euro Garmin und genau. sich und wenn man und es und erklärt das, das, das geht, geht so nicht, nicht. Genau. das verstehen sie nicht
0: ja, das ist tatsächlich mal, mal sehr spannend, weil auch ich da noch ganz viel lernen kann, weil GPS ist einfach, es liegt aber auch an den Geräten. Ein riesiges die ich nutze.
1: Feld, ein riesiges Thema, weil es ja. ist ja eine, GPS ist ja nur ein System von ganz, ganz vielen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Halt. Das ist
1: das amerikanische System. Wir Europäer haben ja ein eigenes Galileo. Ja, aber das läuft ja seit
0: einigen Monaten, oder?
1: Also, nee, es läuft schon halt etwas länger, aber er, er ist so langsam, setzt sich durch. Aber es gibt noch ganz, ganz viele. Es gibt, die Chinesen haben ein eigenes, die Russen haben ein eigenes. Und das ist so ein riesiges Thema, da arbeite ich mich gerade mal ein. Und dieses Dual GPS ist eine ganz tolle Geschichte und ich hoffe, dass dieses Feature in immer mehr Smartwatches Einzug hält, weil das ist, ich finde es wichtig, weil viele wollen wissen, wie, wie genau sie gelaufen sind und wo sie gelaufen sind. Einfach um uns, um, weil sie ohne es können, nutze ich das auch. Ja, ich mache es auch immer. Wenn wir unterwegs laufen waren, gucke ich auch immer auf die Strecke. Ich weiß, wo ich laufe, wo ich gelaufen bin. Ich kenne mich ja aus. Aber es ist halt immer noch zu so spannend zu sehen, wo, dann, wo man da so oh, Ja,
0: Es ist vor allen Dingen spannend, weil dieser Empfänger, den ich am Fahrrad habe, hat die Möglichkeit, dass ich nach ähm, gewissen äh, Zeiten mich benachrichtigen lasse. Na, dass da halt jeden Kilometer oder alle zwei, beim Laufen ist wahrscheinlich jeden Kilometer sinnvoll, beim Fahrradfahren ja. mache ich alle fünf Kilometer, dass ich halt sehe, in welchen Zeitfenster bewege ich mich. Und ich kann über eine App auf meinem Smartphone das miteinander abgleichen. Ich kann sehen, vor drei Tagen bin ich diese Strecke in folgender Geschwindigkeit gefahren. Und das funktioniert. Bei, ich sag's jetzt mal, den üblichen Smartwatches, Amazfit habe ich ja auch mal getestet. Das war, okay, 50 Euro BIP, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber das funktioniert auch. Das hat beim Samsung, bei der Samsung Galaxy Watch, hat das erstaunlich gut funktioniert. Erstaunlich gut.
1: Aber eine ähm, Frage, dieser GPS-Empfänger an der Fahrrad, wie groß ist der? die Größe kann dir was mit anfangen, Feuerzeuggröße...
0: Eher eher wie zwei Feuerzeuge, also zwei Big Feuerzeuge hintereinander vielleicht okay, so drei. also
1: auf jeden Fall größer als ein Fingernagel
0: ja Peter das Ding weil ist so der ja, das GPS
1: Empfänger in der Smartwatch ist im moment nicht größer als der Fingernagel von vom kleinen Finger klar dass der nicht so genau arbeiten kann wie jetzt ein spezielle, spezialisierter GPS Empfänger wie der Markus am Rad hat das ist das was die Leute verstehen müssen nur weil GPS draufsteht heißt nicht automatisch immer 1000% perfekt bin ja, ja, klar. Da gibt riesige Unterschiede. Nein, der
0: ist für nichts anderes
1: da. also das Ding, ja, Genau, das, das ist na, halt spezialisiert. Das ist genauso, auch letztens Pulsmessungen bei Amazfit-Uhren. Habe ich geschrieben, das funktioniert einfach nicht richtig, weil es einfach dafür nicht gemacht ist. Man misst keinen Sauerstoffsättigung oder Puls am Handgelenk so richtig. Das machst du im Rettungsdienst, indem du mal wirklich auf die Vene drückst, dann, hm. dann misst du Puls. Das macht aber die Uhr nicht. Und es gibt extra Pulsoximeter für den Rettungsdienst, so Fingerclips, die du anstecken kannst, die sind halt perfektioniert dafür, die sind aber auch viel größer als jetzt der, der Sensor in einer Smartwatch. Das muss man halt mal sich überlegen. Ja, Natürlich kann ich mit dem Auto 40 Tonnen transportieren, und zwar nicht weit, aber es würde vielleicht irgendwie funktionieren. Aber dafür hat der Mensch halt auch LKWs erfunden. Man kann alles irgendwie machen, man muss halt nur gucken, ob das dann wir, auch passt. Wir dürfen,
0: wir dürfen bei all dem eins nicht vergessen, dieses Smartphone und die Geräte, die wir, die wir halt nutzen, sind, ähm, sind Kompromisse. So, wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen, über diesen, diesen, oder vor zwei Wochen über diesen Zusatzartikel Pro, der ja gerade von Apple, aber viel, viele andere, wir reden gleich noch über das OnePlus 10 Pro und wo das denn Pro ist, eingeführt wurde, was ja eigentlich professionell, ich bin Profi, ich bin Professional, ich nutze das als Professional, als professionelles Gerät. Alle Smartphones können keine professionellen Geräte sein. Wenn du richtig Bilder bearbeiten willst, nimmst du einen verdammten Computer oder einen iMac, du nimmst einen großen Bildschirm. Und wenn du das professionell machst, hast du noch einen Monitor da stehen, der nochmal 4000 Euro kostet, der nichts anderes macht, als die korrekten Weißwerte zu liefern. Ähm, wenn du Kamera, wenn du Fotos machst, dann nimmst du eine verdammt große Kamera mit einem großen Sensor, weil du willst richtig gute Fotos machen. Wenn es dir auf GPS ankommt, kein ähm, Kampfbomber der Welt hat irgendwo ein, ein iPhone im Cockpit liegen nach dem Motto, so, da gucken wir jetzt mal nach dem GPS. Oh, das vorne ist die komische Landebahn, haben die hier 500 Meter lang, 500 Meter breit, 2 Meter lang. Ähm, da funktioniert alles nicht. Das sind alles Kompromisse in diesen Geräten. Und sich hinzustellen und zu sagen, mein GPS ist perfekt, mein meine Kamera ist perfekt, mein mein Displayglas ist perfekt. Nein, euer Dis das das Samsung, das Sony Xperia. Uh, One Mark 3 und auch Mark II, diese Namen von Sony, <lacht> alter, alter Verwalter. Das sind die einzigen beiden Geräte. Ihr lest bei allen Herstellern was über Weißwert des Displays, 98%, 99%, könnt ihr alles vergessen. Das sind die einzigen Kameras auf dem Markt, übrigens auch nur die, die 1er und die 5 Serie, die einen annähernd echten Weißwert liefern. Es mag sich für den ein oder anderen von euch für nicht spannend an, was sollen das weiß, wer Displays so Quatsch, Hauptsache, Hauptsache es ballert. Mag sein, aber um, dann nutzt bitte keine Pro-Geräte, wenn ihr diesen Begriff nicht kennt. So und um, diese GPS-Geschichte, ähm, ja, es, es funktioniert einfach in den Smartphones. Es funktioniert mittlerweile wirklich recht gut. Wir sind ja, wenn du dir bei Google Maps kannst du ja mittlerweile diese in Häusern, also in, in, in Einkaufszentrum und so weiter, in Flughäfen kannst du dich ja navigieren lassen. Das Gerät weiß schon sehr genau, wo, ihr, wo man ist. Aber verlass dich nicht drauf, wenn du einen Kilometer gelaufen bist, dass du einen Kilometer gelaufen bist, wenn du das nur mit dem GPS in deinem Smartphone
1: abmisst. Das ist in der Tat so.
0: Apropos, wir haben gerade über die Pro-Geräte gesprochen. Ja. OnePlus
1: 10 Pro. Es wird nur noch ein OnePlus 10 Pro geben, die normale Serie wurde schon gekippt, gibt es nicht gibt mehr. Also nur noch Geräte für uns Profis. Genau, nur noch nichts mehr für Anfänger, nur noch die Pros. Auch hier. Ah, sehr... Ja. Ja.
0: Nee, mach mal, ich, ich komme da, ich komme da. Ich muss ganz kurz, bevor wir, die Sony WFC 500 Headphones haben einen ganz großen Vorteil.
1: Okay, okay zählen Sie.
0: Einen ganz, ich sorry, lass ich noch mal kurz rücksprechen, was bevor yeah. ich vergesse, weil der ist wirklich wichtig. Dieser riesen Vorteil ist die Bauform. Die Geräte, die sich an die Apple Earpods anlehnen, ähm, diese, diese Dinger, die aussehen wie Zahnbürsten, sind natürlich ein kompletter Design Fail. Es ist komplett bescheuert, so Kopfhörer herzustellen, weil dieser Stängel immer aus dem Ohr rausragt. Sobald man im Winter eine Mütze trägt, verrutscht das ständig. Die Sonys legen sich nicht so perfekt wie die, wie die Samsung Galaxy Buds Live, aber die legen sich praktisch ins Ohr rein, also in die Ohrmuschel, da ist nichts, was da irgendwie unten runterhängt, das ist schon sehr geil gemacht. Also die tragen sich mega angenehm und die sind halt praktisch in der Ohrmuschel drin, ohne dass da irgendein Stängelchen noch aus dem Ohr hinausguckt. guckt. Das ist, ist toll. Testbericht wird in den nächsten Tagen oder Wochen online kommen. Wahrscheinlich sogar ein kleines Video dazu. Aber wir gehen jetzt zurück zu den OnePlus, OnePlus 10, Pro. 10 Pro. Am Anfang wurde ja noch viel geredet. Am, am Anfang bedeutet vor einigen Wochen und Monaten die Leaker und so weiter. Ja, da kommen jetzt wieder drei Geräte von OnePlus äh, und so weiter.
1: Nö. Nö, nee, gar nichts. Es gibt, wie gesagt, nur das 10 pro. Bislang auch nur in China und irgendwann mal später auch in Deutschland. Auch hier kein Termin, nicht mal ansatzweise oder annähernd, gar nichts. Irgendwann später 2022. Das kann es alles bedeuten. Was Fakt ist, es wird aber, wenn es in Europa dann kommt, mit Oxygen OS 12 basierend auf Android 12 kommen. Nur in China wird es das OPPO OS geben. Das ist also auch Fakt, Also da wird man trotzdem trennen. Da hat man ja letzte Woche drüber gesprochen, dass da jetzt viele Angst haben, dass das Oppo-eigene Betriebssystem auch auf OnePlus kommt. Das wird so nicht, noch nicht der Fall sein. Und ähm, wir kriegen das Gerät, wie es bekannt war. Klar, Viele Liga haben das ja schon gesagt dann. Es wurde dann auch offiziell gezeigt. Und es hat ja auch alles so bestätigt, wie es so kommt. Die Preise werden bei uns sicher auch wieder Richtung Vierstelle gehen. Also die Einstellige-Geräte werden unter 1.000 Euro kosten, aber dann die wirklich großen Geräte mit, mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher, vielleicht sogar 512 GB Speicher, die werden dann schon Richtung 1.000 Euro gehen. Was auch interessant ist, leider Gottes hat sich das, ähm, wie das die Ladetechnik von OnePlus Dash Charge hat sich leider verabschiedet. Es wird Oppo eigene... Ähm, Ladetechnik verwendet, die hat, nennt sich SuperWOC oder VOOC oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Das hat Anzug gehalten. Wir können jetzt also mit 80 Watt Farbe gebunden laden und 50 Watt über VOC air habe losladen Also da hält schon die Technik von Oppo langsam Einzug. Ich glaube, das wird im, im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr werden, bis sie irgendwann mal verschmelzen werden. Irgendwann wird meiner Meinung nach so am Plus von der Bildfläche verschwinden und in Oppo aufgehen. Aber wie gesagt, nach wie vor nichts Offizielles, wann es in Europa kommen wird. Mit dem Design kann man nicht streiten. Ich finde diese Geldklamme optik von der Kameraanordnung auf der Rückseite finde ich recht cool gemacht. Ist mal wieder was Neues. Und ähm, muss halt mal sehen, wie sich dann positioniert. Was passiert mit den alten Geräten? Werden die reduziert vom Preis her? Weil eben jetzt das 10er kommt, kommt vielleicht doch noch ein normales OnePlus 10, weiß keine wird die Nord-Serie weiter ausgebaut. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass das OnePlus Nord 3 in den Startregeln steht. Also das bleibt bei OnePlus sehr, sehr spannend, weil im Moment, weiß keiner, keine, in welche Richtung sich dieses Unternehmen entwickelt.
0: Ich, ich habe so ein bisschen äh, Angst oder Befürchtung, dass sich das Ganze in den Bereich der Gaming-Smartphones äh, entwickeln wird.
1: Okay, nee, das hat jetzt gar nicht. Also hab um, Sie haben
0: jetzt sehr viel Wert drauf gelegt, auf um, uh, zumindest auf ihrer Webseite, auf die Spielegeschichte, auf, auf die, die Performance beim Spielen. Ihr werdet dort auch das uh, Logo vom uh, TÜV finden, um, wo das OnePlus 10 Pro als erstes Smartphone die 36 Monate TÜV um, A-Level-Smooth-Certification erhalten hat. Um, die, es wird dort auf äh, 34.100 ähm, Quadratmillimeter wird die Größe der, der äh, Heat Dispension, also der, der, der Heiz, wie sagt man das in Deutsch? Ja, das Kühlelement. Den ja, Prozessor genau, das, das Kühlelement ähm, wird sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, es wird Wert drauf gelegt, dass man das während des Spielens laden kann. 80 Watt hast du eben schon angesprochen, das Flash ähm, ähm, Charging hyperboost ist mit dabei, um, eine, eine App, die das Spiele empfinden, noch schöner machen soll. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen Angst, dass Oppo sich in diesem Bereich, Oppo, das OnePlus sich in diesem Bereich äh, bewegen wird, was mir überhaupt nicht gefällt. Wir wissen zwar, dass die Spiele-Smartphones immer besser werden und die großartig, äh, wirklich immer grandioser werden, ja, aber die schwierig. sehen dann halt aus wie diese Gaming-PCs und das ist halt etwas, so also ähnlich, so ein Gaming- PC, so ähnlich wie ein Heckscheibenaufkleber beim Auto. Das sind alles Dinge, die willst du nicht haben als Mensch, der über über ein gewisses Maß an Bildung und Intelligenz verfügt.
1: Boah, stark, nee, ich habe ich habe ja, ich habe hier ich
0: habe hier den Grenzbereich Ostdeutschland direkt irgendwie bei mir am Supermarkt. Was du da irgendwie übrigens eine Maske trägt man über der Nase. in den zwei Jahren hat meine Tochter laufen und scheißen gelernt, aber das tragen korrekte tragen einer Maske. Alter, was habe ich die letzten Tage mich wieder aufgeregt.
1: Was das OnePlus 10 Pro auch kann, telefonieren. Nein!
0: Das stimmt nicht. Das wurde, das wird nur auf Zusatz freigeschaltet. Da warte ich ja eigentlich drauf, dass Apple ein Gerät rausbringt und sagt, du willst die Kamera nutzen, musst du uns monatlich zwei Dollar zahlen. Du willst telefonieren, drei Dollar. Du willst eine Nachricht schicken, fünf Dollar. Das praktisch Features... Wegen die Hersteller halt auf
1: so scheiß Ideen, hallo?
0: Aber bei den Autoherstellern läuft das schon so.
1: Ja, was, ist, was
0: total sinnvoll ist. Wozu brauche ich ein Allradfahrzeug in Hamburg? Aber wenn ich einmal im Jahr einen Winterurlaub in Harz fahre oder nach Bayern damit fahre, ähm, dann kannst du dir praktisch über den Dienst, ähm, über, das, über diesen Fahrzeug für vier Wochen dein Allrad freischalten. So, ich finde, das ist gar keine blöde Idee. Pack da doch alles rein, was was geht und dann kann man das sich selber freischalten, was man davon benötigt. Die Firmen bekommen einen monatlichen Fee, also ein monatliches Einkommen. Dadurch kannst du gegebenenfalls sogar die Gerätepreise günstiger machen.
1: Ja, ja, oh wobei, nächste Baustelle ausgemacht Yeah. Ja,
0: was es gibt so Dinge in einem Smartphone, die brauche ich überhaupt nicht. Ich spiele nicht. Das heißt, ich brauche überhaupt keine keine super Wärmeleitung. Und dieses am ähm, 80-Watt-Wog-Charge, ich habe da ja darüber gesprochen, dass ich das zwischendurch mal ganz sinnvoll finde, ähm, aber normalerweise steht das Ding hier auf meinem Pixel-Stand und wird so fröhlich vor sich hingeladen den Tag über. Das heißt, ähm, braucht ihr bei mir gar nicht freischalten. So, dafür zahle ich dann irgendwie ein wie weniger. Wenn ich es aber nutzen möchte, zahle ich im Monat ein oder zwei Euro. Ist vielleicht mal eine Idee, mal drüber nachzudenken. Okay. Was sagt man denn zu den Preisen, Peter?
1: Ähm, ja, da habe ich ja schon mal kurz gesprochen. Also umgerechnet starten wir bei 650 Euro jetzt von den China-Preisen hochgerechnet. Also umgerechnet auf die Euro-Preise und geht hoch bis 733 Euro. Das werden die Preise nicht für Europa sein. Nee erfahrungsgemäß liegen wir da immer 200 eher richtung 300, 400 Euro drüber und ähm, auch da wie gesagt hat sich OnePlus nicht ähm, ausgekotzt, wie das da geplant ist also, also das Spitzenmodell mit
0: 256 Gigabyte ähm, und und 12 Gigabyte Speicher das wird vierstellig werden
1: auf jeden Fall da bin ja, ich das ganz, ganz sicher. umgerechnet
0: liegt das bei knapp sieben etwas über 700 Euro das wird ja in Europa auf jeden Fall 1100 1200 Euro
1: kosten ich denke auch, dass ähm, das ja, wird realistisch und, sein.
0: Es ähm, kann sein, dass dann das Einstiegsgerät, wenn das denn überhaupt zu uns kommt, Einstiegsgerät ist dann die Klappe. Ich finde das aber gar nicht schlecht, ein Gerät einfach in drei Varianten zu bringen. Ähm, ja, das macht ja das Sinn, je nachdem, das macht was du brauchst. Sinn, ne? Oder? Ne? Ähm, anstatt irgendwie drei Geräte mit jeweils nochmal drei Speichervarianten zu bringen. Ähm, was den Markt komplett zerflattert. Aber die Einstiegsvariante 650 Euro, wenn wenn du sagst irgendwie 300, mindestens kann man draufpacken, dann wird's hier in, in Europa wahrscheinlich ich für 99 wenn wir statt. Ja, 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 sowas. No. die haben aber auch noch die OnePlus Pro in Silber vorgestellt.
1: Genau. Ähm, vom Design her ziemlich cool, schön Chrom, glänzend. Vom Design her fantastisch. Ich habe ja die OnePlus OnePlus Pro getestet. Ein gutes Headset gibt es jetzt in einer Mithril Special Edition aus dem Metall von der Herr der Ringe, aus den, aus der Filmsaga, ähm, preislich immer noch gleich, ist alles identisch geblieben, nur halt eben dieses silbernen chrom Design, finde ich mega, auch dieses Case ist dann halt so schön glänzend gemacht.
0: Übrigens, so sehen meine Galaxy Buds Life aus.
1: Okay, ja stimmt, gibt es auch in so Silber, ne? Aus ja, schön und das Silber sieht geil Glänzen. aus,
0: wenn du den Knopf halt im Ohr hast.
1: Ja, du musst es nachnehmen, ne? Finde ich total wenn ich, lustig. Wenn dem den kleinen Stängler noch rausschaut, ähm, sehr, sehr schickes ähm, Headset. Übrigens hat OnePlus ein ähm, Firmware-Update zur Verfügung gestellt, was auch die anderen OnePlus Pro multipoint fake macht. Ein ja, Thema, super. warum ich auch mal in einen Artikel schreiben werde, weil auch Multipoint ziemlich falsch verstanden wird von vielen und auch ganz viele das gar nicht kennen. Für mich eines der wichtigsten Features bei der Auswahl eines Headsets, dass ich mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden sein kann und diese auch nahtlos wechseln kann. Sehr, sehr wichtig. Ist jetzt per firma update verfügbar. Wer das Headset hat, bitte mal nachschauen. Mhm. Geiles Ding.
0: Ein, ein Feature, welches ich grundsätzlich nicht nutze, finde ich total schlimm. Der Grund ist sehr simpel. Wenn ich ähm, ein Gerät mit meinem Chromebook, was im Keller steht, verbunden habe, also einen Kopfhörer, und ich will aber die Kopfhörer nutzen, wenn ich äh, zum Einkaufen gehe, dann muss ich immer wieder in den Keller rennen, um die Kopfhörer zu holen, weil ich vergesse, ich ständig mit nach oben zu nehmen. Deshalb hat jedes Gerät bei mir seine eigenen Kopfhörer.
1: Okay.
0: ich Guckt euch das Sony-Kopfhörer-Video äh, Sony an, wenn es dann mal online ist. Ja, das ist tatsächlich ein Stück weit so. Aber das weißt ihr ja selber. Ähm, ist halt so... Und ähm, die Kopfhörer liegen auch bei jedem Gerät, so dass jeder, der hier im Haus ähm, lebt, weiß, ähm, die Kopfhörer gehören zu dem Gerät. Und gegebenenfalls werde ich mir irgendwann auch nochmal so einen kleinen, so eine kleine Pistole holen, mit der ich die Dinger markiere.
1: <lacht>
0: ja, aber ähm, ich weiß, dass es für ganz viele Menschen da draußen für fünf oder so Multiport wirklich wichtig ist. Und deshalb ähm, schön, dass ich finde es generell immer schön, wenn, wenn die Unternehmen ihre Geräte weiter ähm, pflegen.
1: Genau, vor allem bei so einem Headset, es zeigt auch, dass du dieses Feature nachträglich implementieren kannst. Erstaunlich, wenn oder? das Genau, ich hatte mir gedacht, also, sie müssen ja schon die Hardware verbaut haben, weil das ist eine Hardware-Geschichte, die sie jetzt nur freigeschaltet haben. Genau. Und ich hoffe, dass immer mehr Hersteller ähm, wirklich da auch übergehen, diese Multipoint-Geschichte zu verbauen, weil sie kann nicht teuer sein. Und ähm, weil es gibt auch mittlerweile in günstigen Headsets, also um die 50, 60 Euro ist das schon mal mit drin. Und ich werde das bei dem Sony
0: mal mittesten. Und ähm, wir kommen jetzt leider Gottes langsam zum Ende. Ja, genau. Ähm, eine Kleinigkeit noch. Äh, versuch du mal bitte deine Ohren zu fotografieren über diese Sony-App. Ich stand gestern nach 20 Minuten und gesagt, seid ihr bescheuert, das funktioniert einfach
1: nicht. Ja, ich muss leider passen, weil ich sollte eigentlich das Sony Vera XB910-Headset testen. Das ist Over-Ear-Headset, die, die kleine Bruder von den XM4. Leider ist mir das falsche Headset zugeschickt worden. Ich habe jetzt so ein Neckband-Lautsprecher, ähm, zugeschickt bekommen, das ist wohl ein Fehler, deshalb ich muss jetzt bis Montag warten, bis okay. bei so jemand wieder zugegen ist, ob das eine Fehllieferung war und dann werde ich jetzt mal ausprobieren. Guli, jetzt. ähm,
0: ja, war heute ein bisschen krawallig, aber das äh, ich habe echt schlecht und wenig geschlafen dann entschuldige ich mich nochmal ähm, <lacht> im Abgang dafür. Lieber Peter, auch bei dir, wenn ich dich ähm, heute genervt haben sollte.
1: Meinungen, alles gut, alles gut. Das macht ja auch so ein bisschen die Würze aus. Man muss ja, ja immer, das
0: ist einfach weil. Alles, ist, wenn Bei
1: einem Podcast nervt mich das ja immer dieses dieses allglatte und immer derselben Meinung, und alles feiern und am besten noch einen Hersteller abfeiern. Nein, auch mal die Gegensätze und ich finde gerade gut bei uns, dass wir so Gegensätze sind. Was ich gut finde, findest du nicht automatisch auch gut ne? oder umgekehrt. Das macht es doch erst aus, weil, wie du schon ganz richtig sagst, jeder hat seine eigene Situation, mit der er arbeitet, tagtäglich, mit dem er lebt. Und was für mich funktioniert, muss für dich noch lange nicht funktionieren. Und so musst du einfach offen sein für alles. Und ja, genau. ich bin kein Apple-Fan, ich bin kein Android-Fan, ich bin ein Nutzer von Apple, ich bin ein Nutzer von Android und habe meine Kombi gefunden, die für mich im Moment funktioniert. Und ich kann sagen, dass es nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder nächste Woche schon wieder ganz anders ist, weil es ein Heschler auf den Markt kommt mit dem Foldable. Sag mal, dieses Oppo Find N, wenn ich das zum Test bekommen würde, oder das, das Honor, und ich merke, das ist das Ding. Dann glaubst du aber, dass ich mein iPhone-Kram verkaufe und auf so ein Volleyball umsteige, weil ich merke, es ist für mich genau das Richtige. Außen ein kleines Display, kompakt, was ich, womit ich arbeiten kann im Alltag. Und wenn ich mal wirklich Fernsehen gucken will oder ein Video gucken will oder was auch immer, dann glaube ich es auf, wir es hin und arbeite damit. Ich, ich guck bin die
0: Liebäugel immer noch mit dem Samsung Galaxy Z Flip 3, was ich ja einen Monat testen durfte. Die Kamera ist einfach nicht. Das Gelbe. Und dafür merke ich einfach immer wieder, gerade jetzt in der Dunkelheit, wie wichtig mir doch so eine, eine gute oder gescheite Kamera ist. Ähm, das ist halt schade. Aber du hast natürlich recht. Am Ende des Tages nichts ist schlimmer als mit Fanboys von was auch immer mit. Ähm, macht keinen ähm, Spaß. zu diskutieren. Das ist einfach komplett albern. Und auch Amazfit, du kannst ja dich nicht hinstellen und sagen, ja, ich bin halt Fan von Amazfit, das ist so eine kleine, sympathische Firma, die den Markt aufrollt. Nee, das ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern. So, Punkt. Um, das sind alles nur Konzerne und die wollen alle unser Bestes, unser Geld.
1: Genau, und das ist am Ende unterm Strich immer das, was zählt. Die wollen unser Geld haben. Sie liefern mehr oder weniger brauchbare, nicht brauchbare Utensilien dafür. Und wir versuchen es halt rauszufinden, aber auch da immer jeder muss für sich selber entscheiden. Wir können ja. nur eine eine Empfehlung ausbrechen oder wenn wir mal rausfinden, dass ein Headset absolut grottig ist, dann schreiben wir es auch rein. Aber ich habe auch letzte Woche schon gesagt, wenn ihr Perlen findet, da bei Amazon ist ja riesig, es gibt bestimmt irgendwelche Perlen, Perlen die wir nicht kennen, dann könnt ihr uns nennen und dann schauen wir mal, ob sie. Letzte Woche bekommen die können. Smartwatch,
0: die uns der, ja. der
1: Leser und Hörer vorgestellt genau.
0: hat. Um, super sowas. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Genau, weil und wir suchen
1: immer so unsere Testgeräte.
0: Und bis dahin wünsche ich euch einen entspannten Sonntag. Äh, lasst euch impfen, damit wir alle mal wieder irgendwie ins Fußballstadion oder aufs Konzert können oder in die Kleipe oder Knupp. Kneipe oder Club So rum. Okay. Es ist, es ist, es ist gar nicht mehr so früh, aber ich habe wenig geschlafen. Und deshalb. Genau.
1: Bis die Tage. Auch ciao, ciao. Bei mir alles Gute. Viel Spaß bei Amazon. Lasst euch impfen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.